0: Bienvenidos a Ciclismo de Ayer y de Hoy. Estáis escuchando Embarrados, temporada 2, episodio 20.
1: No
0: Visto los Mundiales, hemos pensado con David que íbamos a dedicar este episodio a charlar eh, sobre ellos. Creemos que es más eh, que suficiente hacer que un... para hacer un buen programa. Eh, ¿Qué tal, David? ¿Cómo has vivido estos Mundiales?
2: Pues a ver, los he vivido... ¿Cómo te diría? Eh, estando fuera de casa, sin poder verlos en directo, sabiendo que están todos <risa> programados, buscando cachitos para poder verlos, pero bueno, eh, al final cuando los he visto, la verdad es que ha habido alguna carrera que otra que Aunque el recorrido no diera para mucho más, yo creo que los, los corredores y las corredoras se han esforzado para que nosotros los podamos disfrutar. No sé si como inicio del programa estarías de acuerdo
0: en ello. Sí, pues más allá de, de lo que es el el propio recorrido, eh, yo creo que al final... Bueno, como, como, al ser tan secarral y tanta velocidad, lo que ha generado es como, con mucha tensión, ¿no? O sea, ha generado carreras de que no se, no te podías despistar un pelo, ¿no? Y todo el mundo lo ha dado todo. Además, cuando alguien perdía un poco la coba, ya perdía la carrera, ¿no? Digamos que no te podías despistar un pelo. Y eso yo creo que ha hecho, sobre todo, carreras muy, ten, con mucha tensión, ¿no? Sí. Y que el espectáculo ha sido, a ver, viéndolo un poco desde casa, es como la sensación de velocidad constante, ¿no? De pum, 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 no parar, ¿no? Y yo creo que eso, dentro de lo que cabe, ha sido divertido, ha estado bien.
2: Sí, he leído por ahí que parecía una carrera de motocross más que de ciclocross.
0: Exacto, o sea, sensación de, de velocidad, pum, 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 de no poder parar, ¿no?
2: Y luego, luego había, en, perdonadme, yo no estoy al tanto de, de la legislación, pero había la controversia de que se ve que han dicho algunos que tendría que haber tablones en el circuito por ley y que no había tablones en, en este circuito. Yo no sé si es verdad o no es verdad, eh. son los que estén al día de, de las normas sufi. pero, a ver, yo los eché de menos los tablones.
0: No, no, se echaron de menos algunos tablones, incluso, dada la situación, joder, podrían haber volcado ahí un camión de un poco de arena en algún trámite, ¿no?, y hubiese estado bien, ¿no? Eh, aparte, también, yo lo que he escuchado es lo de las escaleras, ¿no?, que, que esas escaleras largas también, pues, como gran dificultad, ¿no?, que quizás dos escaleras más cortas repartidas también hubiesen dado un poco más de, de, de un poco más de, de, de terreno complicado, ¿no?
2: Sí, ya decía Antonio Alix que eran de Instagram,
0: eran escaleras para el Instagram. Sí, sí, la foto, la foto desde abajo era muy guapa. Era guapa, ¿no? guapa, guapa sí, 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 sí. Sí, sí, o sea, alguien, un espectador desde ahí podía ver cómo subían y luego cómo bajaban, ¿no? estaba muy chulo, la verdad. Y ya sabéis que tenemos activado el apoyo para fans en Evox. Cuando entréis en Evox veréis un banner azul para poner apoyar. Le dais y con ello estaréis dando un paso más en el apoyo del proyecto de ciclismo ayer y de hoy. Podéis apoyar desde un euro con 49 al mes pero podéis elegir la cantidad que queráis.
2: Con esa cantidad apoyáis de una forma más comprometida al proyecto, pero además os libráis de la publicidad en nuestros episodios. Tenéis acceso al historial de programas que ahora muchos es solo
0: para fans y también podréis disfrutar de los episodios exclusivos para fans. Y como siempre decimos que existen formas gratuitas para apoyarnos, escuchar nuestros episodios gratuitos, dar al like cuando os guste y escribir comentarios. Todo eso nos ayuda, ya que iVox e ve que esto funciona y nos posiciona mejor para llegar a muchos más posibles oyentes. Así de fácil. Like y si puedes, comenta. Únete a nuestra familia, os prometemos horas de ciclismo sin filtros. Y nada, pues eh, si te parece, ¿no? Vamos a empezar un poco a comentar, ¿no? Pues este, este mundial. Eh, lo que nos ha parecido más eh, interesante y resañable de estos mundiales. Y si te parece, lo empezamos por orden cronológico. Va. ¿Vale? Uh -huh. Vamos para allá. De entrada, eh, bueno, la prueba de relevos, la prueba de relevos, este viernes empezaron pues lo, los, mundiales con esa prueba de relevos de la UCI, eh, que bueno, que tuvo que un poco de, de, arreglar a última hora para que hubiera equipos para participar, ¿no? Además es una carrera que, que, no, que no es oficial, o sea que, que la mayoría de selecciones se, bueno, se plantearon no correrla, ¿no? Como es en el caso pues de España o de, o de alguna otra selección como en Países Bajos, Países Bajos tampoco compitió. Y, y bueno, al final pues eh, quedó un poco así como rara, ¿no? ¿no? ¿No he visto un poco raro lo de lo de dos dos Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos A y B y la Canadá A y B, ¿no? Es como que parecía un poco raro todo, ¿no? Bueno,
2: sí, por, por completar un poco, porque si no, me ha sido un poco más ridículo. Y sobre, sobre España, yo creo que. España renunció a correr si eran equipos de seis, pero si hubieran sido de cuatro, comentan que seguramente se hubieran apuntado, ¿eh? España, ¿a, a correrlo? No sé, sí. eso es lo que, lo que he leído. Y el experimento, a ver, a, a, no sé qué te parece a mí, a mí me pareció divertida, interesante, como mínimo. No. Si se hace con cara y ojos, eh, tú imagínate ahí el último relevo, pues eso, lo que soñamos, ¿no? Van Vanderpool, Van Der Poel, Picot, ahí pegándose de leches con básquet, fue básquet allí en el en relevo de Gran Bretaña es decir que, oye
0: claro, es que le faltó bajo mi punto de vista eh, más nivel más nivel a nivel de ciclistas, porque la idea esa de un poco lo que insistía, insistió varias veces Alex, porque ya, ya sabemos que a veces eh, nos comenta las cosas varias veces, pero eh, sobre todo el tema de que podían ser incluso todos sub-23 que no había ningún problema Ahí, sí, sí. ¿no? O sea que, que realmente también, yo estoy de acuerdo con él, o sea que, que si en verdad el, el, el problema de la, de, 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 llevar en esta prueba gente que luego se va a jugar en las, en las pruebas oficiales su título y tal, joder, pues traes todo de, de ciclista sub-23 y la, y la compites igual, ¿no? Em, a mí de entrada me gustó, me gustó la idea, en el sentido de que, claro, como cada relevo pones una puesta encima, y no está obligado que sean chicos con chicas o, ah. o sub-23 con sub-23, eh, sí. claro, cada uno busca su estrategia. Y voy a ponerle un ejemplo, eh, Bélgica salió con un Suete y, y, y pegó un arreón de cuidado y luego salió el colgado de Michael Boros no para Chequia <risa> que de tanto de tanto que se le fue se, se, se fue al suelo, se le se le, bueno, se le enganchó la cadena, no sé qué coño hizo y perdió toda la ventaja que tenía, o sea, pero que ahí el Checo podía haber pegado un susto muy bueno, ¿no? Porque además pilló en un digamos que en un, en un relevo donde los demás habían sacado chicas sub 23 y el tío era lo, el único élite, ¿sabes? Sí, el o sea, único, sí, sí, sí. Y claro, pegó una remontada que, que adelantaba como si fuesen todos juveniles, ¿sabes? Y dices, hostia. Eh, no, no, o sea, me, me pareció interesante en el sentido de que, que ahí se podía jugar, ¿no? Y no sé, un poco, no sé. ¿Tú lo harías distinto o, o crees que la apuesta la en, el, en el fondo tenía sentido?
2: Yo lo único que, lo que quiero es apuntarte otra cosa que antes has dicho de sobre que fueran todos sus 23, el miedo de correr antes de la prueba, pero tenemos el caso que rompe todo y es Silvia Pérsico. Silvia Pérsico corrió aquí, además ganaron la prueba de relevos y al día siguiente, como vamos a contar, hizo una fenomenal carrera para llevarse un merecidísimo bronce en carrera élite, por tanto... Ahí, Siga Pérsico demostró que se puede hacer. Además, que están súper acostumbrados a correr dos días seguidos. A mí que no me vengan con tonterías, ¿me explico? Que me digas que hoy, oh, que si se caen, que si no sé qué, vale, eso te lo compro. Pero por el rendimiento, yo no te lo compro. Por cuestión de rendimiento, no, no te lo compro porque están muy acostumbrados a hacer dos carreras a tope, esta gente.
0: Ya. Eh, además, eh, a ver, no deja de ser un relevoso ponme ocho minutos a tope. Es que no, tampoco, Sí. Es distinto que una carrera, una carrera de una hora, sí. pues no puedes ir ocho minutos a tope. O sea, lo que haces es regularte, ¿no? Para llegar a la hora lo mejor posible. En cambio aquí es como que tú sales tu relevo y tú sabes que tienes que dar una vuelta a saco. O sea, es es un poco eso, ¿no? Eh, luego de, destacables cosas que pasaron en este en este estado de relevos, bastante interesantes, es que a ver, Bélgica tenía una selección espectacular, pero solo tenía un problema: Kiona no Crave. Kiona, Kiona cuando salió a su relevo, se hundió, se hundió, pobrecita. O sea, eh, ahí perdieron todas las opciones, porque es que, piensa una cosa, el, el, los otros relevos eran Dan Suete, eh, Alicia Frank y Nils Van de Pute. Sí, sí, sí. sí. Eran los favoritos. Kiona Kravé hace un relevo malísimo que hay un momento que Alicia Frank está esperando a ver si llegan, claro, y ve y ve llegar a los australianidense, a, a, a la italiana, y dice, joder, ¿y esta tía dónde está? Y va mirando para atrás y va pegando bufidos como diciendo, madre de Dios la que nos está cayendo. Y luego ya el relevo de Nils Van de Pute, no sé si lo viste, pero es que fue, fue de, de paseo ya diciendo, paso de todo. Paso de todo. Eh, se vio a, al italiano y, a la, y, al, y al americano eh, limando las curvas y Lincoln de pute a 30 segundos en plan paseo, en plan paseo total. Y es como que ya se dejó ir y dijo, te va por saco.
1: Eh,
0: pero bueno, pero bueno, que fue interesante, fue interesante en, el, en el, sobre todo la, la disputa que tuvieron ¿no? Italia y, y Estados Unidos al final, ¿no? Mm. Que, que al final quedaron, bueno, quedó, quedó casi poético, ¿no? Los dos sub-23, el uno contra el otro y David Toniati Tone, pues se, se impuso al final, ¿no? Siendo un poco más agresivo en las curvas y, y bueno. A mí me gustó.
1: Estuvo,
2: sí, estuvo, estuvo bien, entretenido. Estuvo bien. Lo que pasa es que todavía no, no está seguro que se vuelva a repetir, ¿eh? Simplemente era una prueba y nadie ha asegurado que se vaya a repetir en el futuro, ¿eh? Ojo, Yo creo que lo Ya, 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 Y a cuatro ver. vueltas, cuatro vueltas como,
0: como que muy corto, ¿no? <risa> bueno, a ver, a mí Claro, si, si, si al final fueran seis, pues tampoco estaría mal. Yeah. Pero, o sea, seis relevos. Pero que a mí no me pareció mal, eh, cuatro relevos. Yo creo que es suficiente para hacer una buena estrategia. Sí, a tope, a tope, a tope, a tope. Es es a, a tope y además eh, de un entretenimiento rápido también, ¿sabes lo que te digo? O sea, sí. no demasiado largo y, y, y que ves rápido cosas. Y aparte es lo que decimos, el que termina primero en la primera vuelta puede terminar cuarto en la segunda y, y luego ya ahí perder la carrera y otros empezar súper mal y luego remontar, o sea, en función de la estrategia que tomen. ¿sabes? Eso parece guay.
2: Muy bien, pues si quieres pasamos a la siguiente carrera, si te parece. Eh, sería el junior femenino. Pues en el junior, sin sorpresas, al final gana Zoe Bastet con cierta facilidad y como venía haciendo durante todo el año por delante de su rival este 2022, Joluní Bechmel. Eh, solo teníamos, Jordi, la duda de si estaría recuperada del parón que tuvo que hacer por COVID y que hizo que no pudiera competir en, en alguna última carrera de la Copa de, del Mundo. Pero nada, desde el principio se vio que sí, aprovechó la primera subida para irse, abrir hueco y ganar. Pues gran temporada de Zoe, esto acaba de, de poner en la rúbrica, con victorias élite este año, en carreras menores, pero dejando su buen hacer, por ejemplo, en el Super Pestis de Boom. Parece, no sé cómo lo ves tú, Jordi, eh, que está cerquita de dar el salto al circuito élite y luchar por carreras más importantes.
0: Sí, sí, a ver, le queda pasar por sub-23, ¿no? Y ver que, bueno, también disputar algunas carreras de este estilo... Pero que a ver, que apunta maneras sí y que, que se vende que tiene el talento para, para estar ahí, está claro. Uh -huh. Y nos vamos al sub-23 masculino, donde a ver, eh, otro hombre que, que venía ya de haber destacado y que, y que realmente no fue una sorpresa verle ganar, ¿no? porque ya venía de haber hecho no. una, una buena carrera eh, hace poco en. En la élite fue Joran Huisa, eh, es el, el nuevo campeón del mundo de ciclocross entre entre los sub-23 masculinos, eh, 21 años, utilizó la táctica de irse en la segunda vuelta de la, de la carrera pues, y ahí ya mantuvo la distancia. Emil Verstich eh, eh, segundo y Thibaut Ness eh, tercero completaron un podio totalmente belga. Eh, la verdad es que Vesting eh, apuntaba también muy bien, o sea que, mm, que, mm. que era una buena opción también. Y lo de Tibness, pues bueno, entre caídas, historias y tal, pues parece que, que está un poco ahí la cosa, ¿no? De momento, de momento <ríe> tenemos que esperar a ver al, al hijo prójimo a, haciendo cosas mejores, ¿no? Un tanto decepcionante la, la carrera de Pim Rojas o de Ryan Camp aunque al nivel del sub 23 es, es tan alto que, que bueno que a ver que todo puede suceder es evidente eh, no nos podemos olvidar de Miss Hendrix, de Cameron Mason o de Nils Van de Putte que todos ellos han estado presentes en las carre en las carreras de elite de una forma muy positiva y que, que bueno que aquí tampoco terminaron de conseguirlo y no es extrañar pues el triunfo de Bisur, pues pues bueno lo que veníamos diciendo eh, ya ya estuvo Estuvo bien en Gullengem, donde, donde quedó segundo, y aunque no hubiera hecho también en la Copa del Mundo en Francia, pues, pues bueno, venía de hacer muy buen muy buen papel en, en Gullengem.
2: Sí, es que lo comentamos en esa carrera, que, que la verdad es que pegó una remontada bastante interesante a, a su compañero de equipo, Quintin Hermans, y tú lo has dicho, ¿no? Yo esperaba un poquito más, sobre todo de Phil Rohan, eh, y vi que no. Es eso, un poco decepcionante, pero bueno, también lo has apuntado bien. Eh, el nivel es muy alto en esta U23 masculina. Podía suceder de todo y yo el, el bronce de Tibonés eh, yo lo pongo en valor, eh, con todo lo que ha sucedido y acabar bronce la verdad bien. es que, 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 que está bien y bueno, es una forma bastante vamos a decir buena de acabar la temporada después de todo lo que le ha pasado. Eh. Vamos a ver el año que viene cómo la afronta y si tiene más suerte el chaval. Pues sí. Eh. Muy bien, y nos vamos ya a la primera, al primer plato fuerte que fue la élite la femenina, donde, bueno, esperábamos un duelo entre Lucinda Brand y Marian Bosch y así fue, así fue. A mí me gustó la carrera, aunque el circuito, como hemos dicho, no daba para mucho más, pero bueno, había una incertidumbre, eh, vamos a ver, yo tenía ganas de saber qué se iba a sacar de la chistera Lucinda Brand, eh, eso me hizo estar muy atento y me divirtió mucho y, y bueno, luego entraremos en detalles de lo que pasó, pero ¿a ti te gustó la, la carrera así en general?
0: Sí, sí, muy, muy, mucho por los, porque se cumplió un poco la expectativa de lo que esperábamos, no que era el duelo entre, entre Brand y, y Marian Bosch, o sea, que me pareció bien, a falta de Betsema y de, y de Annamarie Wars, pues bueno, yo creo que nos quedaba un poco ese duelo, ¿no? O sea, que sí, sí, me gustó. Bueno, victoria
2: para Marianne Vos, eh, ocho títulos, eh, de campeona del mundo. El, el, último lo había conseguido en 2014, aunque lo intentó en 2015, 2017, 2018, 2019, y 2021. Por tanto, parecía como que, que, vaya, que estaba un poco como gafada o alguien pudiera pensar que, que no lo afrontaba bien. Yo creo que lo habíamos dicho, Jordi, que, que este año se veía a Marianne Vos, que eh, pues con muchas ganas eh, de ganar este Mundial, que lo tenía entre ceja y ceja, y ya hizo un inicio de temporada muy inteligente, pegó otro parón inteligente y volvió justo en el momento adecuado. Además, las dos últimas victorias que le, que le endosó a Brand, eh, también yo creo que psicológicamente también pudieron con, con Lucinda. ¿No lo crees así tú también?
0: Sí, sí, sí. A ver, eh, yo yo hace poco escuché a alguien diciendo, eh, pero... Brand es la clara favorita, ¿no? Porque viene ganando todo lo que ha ganado. Y claro, tú piensas, hombre, sí, ha ganado todo lo que ha ganado, pero cuando ha aparecido Voss, se han, se han puesto a, a Brand de una manera que ha dejado en evidencia a Brand, ¿no? O sea, vos eh, ha sabido escoger muy bien su calendario, ha sabido eh, descansar lo suficiente como para que eh, llegara este momento y hacer lo que ha hecho. Mm. Y realmente sorpresa ninguna, porque realmente ya lo había hecho en un par de carreras esto a Abraham. O sea, que le, ten, le, le tenía un poco la medida tomada. Y, y bueno, al final es evidente que podía ganar cualquiera de las dos, pero, pero pues ha hecho algo que ya habíamos visto. O sea, que no... Sorpresa poca, la verdad.
2: Uh -huh. Además, la táctica inicial de Lucinda Abraham pues, fue la que ya conocemos. Eh, ponerse a tirar fuerte desde el inicio, eh, romper la carrera... Eh, limpiar la pista y así fue. Solo aguantaron y Vos
0: y, sorprendentemente, eh, Celina Alvarado. ¿Cómo, cómo viste ese inicio de carrera? Hombre, eh, de entrada, que estuviera Alvarado, a mí me pareció muy interesante porque eh, yo Alvarado no la veía al nivel de Vos o Brand, ¿vale? Con lo cual, ya de entrada pensaba, hostia, pues mejor una invitada de más. Eh, además. Además, se le veían momentos en que, ¿no? Que Alvarado parecía que era la que seguía la rueda de Brand y Vos es como que se quedaba atrás. Y, y no sé, daba, daba buenas sensaciones de inicio, o sea que de entrada parecía que podía ser cosa de tres, o sea, era la sensación inicial. Sí, sí, pero bueno, en la segunda vuelta ya se vio que el ritmo de Brand no bajaba y
2: Alvarado comienza a quedarse, eh, sigue apretando y por el paso de la tercera vuelta eh, empezamos a ver que Lucinda eh, está nerviosa se da cuenta que no puede dejar de rueda vos y le hace esos gestos que, que, bueno, que se han pasado mucho por Twitter, gestos de, venga, va, eh, pasa al relevo y vos y pues, como como lleva ya muchos años de carrera, se coge el bidón, empieza a beber agua, pasa del tema, además lo comenta eh, eh, Alex y, y Saúl Miguel, no que es raro ver a alguien bebiendo agua en una carrera de ciclocross y con las temperaturas que hay. ¿Viste en ese momento que la carrera, pues eso, sería así hasta el final y que, y que la tenía vos o pensaste que vos eh, se estaba guardando porque le faltaban fuerzas, como comentó también Saúl Miguel?
0: Yo no, o sea, cuando, cuando escuché eso de Saúl Miguel, no, lo, no no, no, estaba de acuerdo, eh. O sea, a mí no me dio la sensación en ningún momento de que vos, eh, y tuviera flaqueza de ningún tipo, o sea, me sorprendió incluso el comentario de San Miguel. Es que él, él, él comenta un poco el tema de, de que le vio alguna cara extraña, que no es normal en vos y tal. Yo creo que vos también eh, hacía esas caras como... como Me estás mirando todo el rato para que pase y, y voy a decirte que estoy cansada. O sea, no te voy a... O sea, yo creo que... Que no. Que vos estaba controlando muy bien la situación y la sensación que vi desde buen inicio es que se estaba repitiendo lo que ya habíamos visto en carreras anteriores, o sea, que era que vos era como que tira tú si quieres que yo no me voy a, a calentar la cabeza. Pues a mí
2: al contrario me pareció que, que era bastante acertado el comentario. Supongo que también por las ganas que tenía un poco de ganar la porra de de la Copa Ciclocross, pero pero sí que me dio esa sensación, pero... me dio la sensación eh, por, por por esas mismas caras, porque recuerdo haberte comentado la semana pasada que cuando Lucinda Brand apretaba y apretaba y apretaba el ritos de voz era de totalmente fijado, que no no se le movía ni una ceja. Y
0: en cambio aquí sí que la había haciendo muchas muecas. Ya. Yeah. Pero, si te lo paras a pensar, eh, la que debería estar cansada de narices es Bran. Si lleva, si lleva casi 15 o 20 carreras más que la otra esta temporada. O sea, la que debe, realmente tenía que estar cansada esta carrera era Bran, no, no vos, O sea, lo de vos, ¿qué sentido tenía que estuviera...? Que estuviera mal de forma. O sea, precisamente la que venía más descansada. O sea. Por eso no me no me encajaba a mí el, el tema. Por 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 las caras y tal, pues bueno. pues Me sembraba un poco la duda también porque... Por el comentario que, que hizo Saúl, pero... Él la conoce mucho más que yo. Y evidentemente pensé, digo, bueno, igual sí. Pero no me da la sensación esa de que esté pasando eso. Sino que... Daba la sensación que vos en todo momento tuvo controlada la situación desde atrás y le interesaba estar atrás.
2: Has dicho 15 carreras, eh, yo creo que son unas cuantas más, ¿eh?
0: Unas cuantas, es que no quería, no, no quería pasarme pensando no serán veintipico, pero, pero igual sí, ¿no? Sí igual. sí sí. Unas, unas cuantas más. Unas cuantas más. ¿Y, y, la, ¿Y la cansada tenía que ser Mariam Bosch? Claro. <risa> Madre de Dios. Lo que, es, lo que es brutal es lo que aguanta Bran. Es espectacular.
2: Bueno. Sí, sí. Bueno, pasa ese momento, eh, Bran, eh, cansada de, de pedir el relevo, al final en una curva se abre un montón, eso provoca y además frena, provoca que Vos tenga que pasarla sí o sí, y es la primera vez que Vos eh, se pone a tirar, pero creo, no sé cómo tú lo ves, creo que no, porque ya me estás diciendo que no, que tú la veías bien, pero yo creo que, que ese momento Vos lo cogió para recargar pilas, ¿no? para, para luego poder utilizar esa fuerza que estaba. Eh, guardando para el final. No sé si lo viste así o no lo ves así. Bueno.
0: Sobre todo, sobre todo la vuelta
2: la vuelta siguiente a que la pasa. ¿eh? La siguiente no. La siguiente sí, sí que ya aprieta. ¿eh?
0: Pero en esa vuelta... Sí. Uh, luego más adelante pega a tres arreones para intentar sí, seguir eso. de brand. ¿no? Y ahí ya te demuestra de que, de que cansada no, no... no Cansada nada. ¿no? En ese momento ya es como decir, no, no, aquí cansada nada. Yo la sensación que tengo... Es que Boss tiene un sprint que eh, ella es consciente de que no... Que, a ver, que es que la que tiene que apretar es... es a ver, es que est estratégicamente ¿qué sentido tiene que, que, que Boss se desgaste? Ya, si, ya, ya. si cogiendo la rueda al final la remata. O sea, es, que, es que no tiene ningún sentido. Es que lo más inteligente para Marian Boss era coger la rueda y, dejarte, y dejarse de historias. Es que no tenía más. O sea, es que precisamente tengo la sensación de que Bran realmente estaba cansada o sea, si Brand estuviera más fresca, se hubiese podido vivir de, de Marian Bosch, seguramente
2: entonces, Esa... a lo mejor, entonces a lo mejor tenía que haber cambiado la estrategia de las últimas carreras y haber faltado alguna
0: ya, pero es que Brand no, no sé, no ha, sabido, no ha sabido descansar en ninguna, o sea descansó en Vare di Sole por eso de no querer arriesgar y, y poco más ¿no? Pero, pero, ¿de verdad tú crees
2: que el circuito daba para que Bran pudiera dejarle rueda a vos? ¿Era suficientemente duro para eso? ¿O por muy descansada que estuviera Brand y dando vueltas y vueltas y vueltas, estarían una detrás
0: de la otra? Yo lo que estoy convencido es que después de veintipico, o sea, veintipico carreras más que la otra, algo más cansada tiene que estar. Ah, eso seguro, sí, sí. Pues ahí voy. Sí, sí, sí. Si hubiesen corrido las mismas carreras, seguramente algo más de fuerzas hubiese tenido Bran. Pero claro, Qué es que serio, las, eh? dos, las bueno. dos son tan buenas, tan buenas, tan buenas, que a mí
2: me cuesta eh, pensar que una pueda dejar a la otra. Y eso es lo que vimos al bueno, final. No.
0: pues por esa regla de tres siempre va a ganar Vos, lo tienes claro, ¿no? Si Vos bueno, es inteligente y no se desgasta. Es lo, que,
2: es, es lo que ha pasado siempre que el circuito ha sido bastante, bueno, así como este, rápido. Y solo creo que ganó Brand cuando estuvo el chapapote... Justamente en este circuito, ¿no? Que, que estaba muy claro. pesado y Bran pudo ganarla.
0: Es, es lo que dice todo el mundo, ¿no? Que, que Marian Bosch, eh, ahí es donde sufre más, ¿no? Cuando hay mucho chapapote, pues, pues ahí Marian Bosch pues, sufre mucho. Eh, pero claro, en, cuando el, el, el circuito no impone, pues, pues ahí es lo que hay. A la hora de rodar... Muy bien, llegamos a
2: la penúltima vuelta, en esa penúltima vuelta ya lo hemos comentado, se dan una pila de palos las dos, la verdad es que yo creo que es una de las vueltas más eh, emocionantes junto con la última y, y en ese también creo que es en ese momento donde hay como que llegan a una curva, lo que yo te decía de Van Der Poel y, y Van Ael cuando hacíamos el, el episodio semanal, que yo digo si hubieran estado aquí estos dos se caen al suelo en una curva, sí. y es, yo creo que es un poco lo que pasa, ¿eh? que llegan las dos y tienen casi que frenar porque si no se choca. Me recordó a lo de Marian Bosch con, con Femman Empel en, en Bad ¿no? En aquella curva final, ¿no?
0: Bueno, o el año pasado con a Ana Marie Walsh que terminó al suelo ¿eh? en el Mundial. Sí, sí, verdad. O sea, que también fue igual. O sea, que sí, sí. O sea, que Brand en esos casos no duda, ¿eh? Brand mete, mete el codo y ya, y, y, Si te caes, tú te caes. O sea, ahí Perfect. no duda. Es lo, que, es lo que tiene, ¿eh? dentro de lo que cabe, ahí se permite un poco de contacto en, en ciclo cross y dentro de unos límites, ¿no? Pues pues es válido, con lo cual a partir de ahí. Eh, además tiene cuerpo, tiene cuerpo como para. Si te chocas con ella, pues tú sabrás. Claro. Es lo que ella, pone, ella se pone ahí y. Tú sabrás. Muy bien, algunos
2: ataques en la última vuelta, quizás de menos calado y llegamos al sprint final, que aquí viene un poco la, la polémica, ¿no? Eh, Bran, bueno, la polémica, la polémica es eh, saber si Bran lo hizo bien o no, o ¿no? si podía hacer otra cosa. Bran lo lanza de lejos, eh, se podría decir que casi fue lanzadora de voz, que, que, que ya sabemos que es más rápida y la gana con facilidad. ¿Tú crees que Bran podía hacer otra cosa en ese sprint que lo que hizo?
0: una vez llegado al sprint, yo lo veo muy difícil, muy difícil, o sea que creo que Brand o te ibas antes, sorprendías antes en una curva, la dejabas unos metros atrás, o al sprint con Mariam Bosa Rueda, pff, carne de cañón, o sea, es que no, yo creo que era, era muy difícil, muy difícil. O sea, Ajá. yo ahí, eh, en el momento en que entraba que vi que entraban ya en la recta, no porque hay un momento de, de despiste, no que, que parece que están enfocando a Pérsico y a y a, Cailin, Cailin. Y, a Cailin, y de golpe borrado ya las ves que están entrando en meta y, y yo ahí dije, Buah, esto es de vos clarísimo, o sea, tenía que pasar algo muy raro
2: Ajá. Eh, por cerrar un poco el tema de vos y Brand, declaraciones eh, Brand dice, hice todo lo que pude no, no me puedo culpar y luego apunta el ritmo lento en algunos momentos de la carrera, que, que era parte de la táctica de vos eh, Bueno, eso es lo que comentábamos, ¿no? De la vuelta 3, cuando vos sí. se pone delante, ¿no? Es decir, que un poco lo reafirma, ¿no, Lucinda? vos también dice que esto es increíble y eh, no me lo puedo creer. Yo creo que también, creo que no se lo podía creer después de tantos años intentándolo sin conseguirlo. Pero, pero lo que hemos dicho, yo creo que este año sí que jugó bien sus cartas. Y luego dice, fue realmente muy difícil. Lucinda es difícil de vencer y lo sabía. Me presionó durante toda la carrera. Yo también lo intenté. Sin embargo, fue difícil alejarse. Así que tuve que mantener la calma y hacer lo correcto en la última vuelta y concentrarme en el sprint. Es decir, que lo, lo tenía sí, sí. clarísimo. Y oye, Jordi, eh, ¿no crees que aquí Jumbo misma ha perdido una oportunidad de promoción brutal porque hubiera podido tener los dos campeones del mundo de ciclo <risa> Eh...
0: Yo creo que a Jumbo, sí, sé, sé, sé. sí, sí, por qué no, por qué no, o sea, visto así, sí, pero, bueno, me da que Jumbo les da igual eso, me da esa sensación <risa> de que no. El
2: supermercado va bien, ¿no?, que no necesitan campeones del sí, mundo. De sí, sí, yo creo
0: que Jumbo, piensa en la ruta, ¿no?, esto es un esto es un extra. Bueno, y
2: también hubo al final una polémica por unas declaraciones de Ben Nis que, que estaba, yo creo, en una televisión retransmitiendo. Yo solo eh, tengo aquí apuntado lo que dijo. No no sé si tú sabes algo más. Bueno, lo leo y te pregunto. Dijo es Ben Nis esto es muy frustrante. Lucinda tiene un gran día, pero esto es parte de la carrera. Vos dejará que todos regresen. Vos puede tener sus tácticas, pero no es agradable. De luego, otra vez, referencia a ritmo Lento... Y luego Svenis eh, pidió disculpas en su Twitter. No sé si es bueno, Jordi, que, que un manager, cuando hay algo, cuando hay tanto un juego, ¿no? sea comentarista de un evento así. A ver, ¿qué opinas un poco de todo esto de Vennis? Y si sabes algo más.
0: No, no, no. Saber, saber, no. Lo que sí que tengo claro es que esta opinión. A ver, cuando eh, es un. Es una competición de selecciones, ¿no? Yo creo que aquí están tirando el partidismo digamos de, de, de equipos y sobraba sobraba no o sea qué pinta no ahora esto o sea que en el fondo pues yo creo que es fuera de contexto y, y realmente no 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 tenía ningún sentido la frase o sea que al final eh, cada uno tiene sus tácticas pero se evidente que en este momento eran países bajos los dos no o sea que no no tiene sentido Va. Vamos a apuntar un par de cosas más sobre la
2: carrera. Pues eh, tenemos que hablar, por supuesto, otra vez de remarcar la fenomenal carrera de Silvia Persico, La fenomenal final de temporada que está haciendo Silvia Persico. Eh, además, lo íbamos diciendo en cada episodio, ¿no? Que, que se le veía cada vez mejor, cada vez mejor. Eh, además, eh, supo, pues eso, aprovechar las bajas de BSM y Wars. A lo mejor con ellas dos hubiera sido más difícil conseguir una medalla de bronce. Pero no estaban, ¿no? Y al final, un tanto decepcionante, Jordi, el resultado de Celine Alvarado eh, no sé tú pero yo cuando vi la primera vuelta pensé que, que bueno aquello que decíamos no que Celine ha estado guardando que llegará al mundial que lo hará bien pero claro ya cuando vi que no podía seguir incluso el, el ritmo de Persico y que al final tuvo que ganarse la cuarta plaza al sprint contra Castellán y Baker hay que apuntar que, que Alvarado sufre una caída en la última vuelta, pero estaba atacando Pérsico y ya se estaba quedando atrás. Es decir, que no creo que fuera fundamental para ese tercer puesto. ¿Cómo ves todo este comentario de Pérsico, Ceilín?
0: Yo tengo serias dudas ¿eh? de esto que comentas. ¿De la caída? De si no, de si Pérsico ya estaba atacando ahí. Es que yo creo que eh, es que ahí, claro, como no, no, no enfocan, a, digamos, a los perseguidores todo el rato, hay un momento en que en Ceilín. Ataca a Persico y parece que Ceylin se va. Y luego hay un contraste de imágenes, y de golpe porrazo pues vemos a Persico sola por delante.
2: Pero se ve, se ve a cámara lenta que cuando se cae, justo cuando se cae Alvarado, ya hay una distancia entre las dos, ¿eh? Y Pérsico está por delante, ¿eh? eh cámara lenta, se ve a
0: cámara lenta. Como mínimo, eso es lo que yo vi, no sé. <risas> sí, sí, pero te vuelvo a decir, no, no vimos qué pasó. También, también en el momento que se va la imagen. Eh, eh, Celine se ha ido de Persico O sea, y luego de golpe por raza Vemos una imagen donde está Celine en el suelo Y Persico que se, que ya está por delante Sí, sí, pero no, Bueno, no sé, es que por eso te digo que no sé exactamente Qué pasó ahí, pero es Evidente que esa caída pues Deja en fuera de juego Y Persico pues hace muy bien Y aprovecha y, y se va Definitivamente, o sea que
2: muy bien, vamos a apuntar lo que hemos dicho antes, que Castellán acabó quinta, al final buena carrera para ella, que Manon Baker sexta, como mínimo esperanzador, ese es este puesto. Eh, luego, una de las decepciones, yo creo que es Clara Hosinger, que, que quedó onceaba, aunque el circuito era muy rápido para ella, pero bueno, se había preparado muy bien para hacerlo muy bien. Apuntar el decimotercer puesto de Caterina Nash a sus 45 años, que no está nada mal. La decepción de Blanca Catabás, yo creo, séptima. además en declaraciones ha dicho un mal día para tener un mal día, que es lo mismo que dijo eh, sí. el otro día en la Copa en la copa del, del Mundo, un mal día para tener un mal día. Yo creo que, bueno, luego lo comentas tú si quieres, pero yo creo que aquí se han equivocado un poco en la preparación de Blanca Catabás y, y incluso en la elección, ¿no? Que podía haber corrido U23, y, bueno, estando con el tono de forma que estaba, no hubiera hecho nada, pero, pero bueno. Y vigésimo puesto de Lucía González Blanco, que quizás con las bajas que había, pues pues podría haber optado a lo mejor un, a un pasito más delante, ¿no? A ver, comentario de todo esto que te he dicho.
0: Bueno, a ver, eh, es evidente que, que con Blanca Catabás algo ha pasado, no han, no han sabido encontrar exactamente eh, el punto de forma óptimo y evidentemente pues se le ha atragantado la carrera desde buen principio. Y, de hecho, de, de menos ha ido a mucho menos. O sea, que lo, al final, sí, sí. el séptima séptima bastante mal, ¿no? Y en el caso de Lucía, pues bueno, uh, si ¿sí podía haber hecho más o menos, no lo sé. Es que yo creo que más o menos lo que, si acaso, habría que hacer la pregunta es si realmente ha tenido la carrera que ella quería o si ha disfrutado un poco, de digamos, de la participación en el Mundial. Que es un poco la clave, lo que decía, eh, de, de que al final la sensación de que tienen ellos, ¿no? De a ver si han podido tener una carrera como ellos han querido, ¿no? Bueno, la, un poco...
2: la, la parte positiva sería que, que vimos, eh, bueno, primero, no hizo una salida como nos tiene acostumbrado, una buena salida, pero segundo, que la vimos muy atrás, y eso sí, no, no, no bajó el pistón y fue recuperando posiciones, es decir, acabó vigésima, pero venía de muy atrás, eh. Yo iba viendo los tiempos y decía, uff, qué complicado lo va a tener. Pero ella siguió luchando hasta llegar al vigésimo puesto. Es decir, que eso sí que lo hay que tenérselo en cuenta. Simplemente decíamos que, bueno, decía que era una buena oportunidad, yo qué sé, para hacer un top 15 quizás, ¿no? Que, que hubiera sido súper bien, ¿no? Un buen un buen final de temporada, ¿no? Para
0: Lucía. Uh
1: -huh.
0: Pues sí, sí, sí. Hubiese sido una, un buen colofón. Uh -huh. Pues va, nos vamos al junior masculino, ¿no? De donde saltó la sorpresa... Porque eh, a raíz de, de una caída no ganó el, el favorito, ¿no? Que era David Haberdins, eh y eso lo cambió todo, ¿no? Esa caída, pues, pues generó pues eh, el que todos damos por por, por casi ganador, ¿no? Pues dejara ese hueco para que bueno al final ganó Jan Christen, eh, que bueno eh, dominó el junior suizo y y pero bueno eh, sin grandes resultados cuando se enfrentaba a los mejores, pero que consiguió ganar aquí. Además, el tío, no sé si te diste cuenta que iba vacilando cada vez que pasaba por el boche de, el botecito eh, después de la bajada de, de las escaleras, que iba saltando siempre, cruzando la rueda.
1: <risa>
0: eh, y bueno, gracioso. Y luego la oportunidad perdida de, del belga de Aaron Docks, ¿no? Eh, que bueno, después de que su gran rival, pues, pues se eh, fallara, ¿no? Pues al final pues tampoco consiguió esa esa oportunidad. ¿no? Al final Haberdins, eh terminó noveno. Muy bien. A mí me parece, bueno, no sé si
2: Jan Christen eh, corre MTV, pero me da la sensación que por esos saltitos el tío seguro que corre MTB, no lo sé. Y, y yo creo que es lo que decíamos, que era más un circuito de velocidad y, y el tío, o BMX, vete a saber si corre BMX el tío, a lo mejor. ¿Me explico? Y por eso a lo mejor, pues, para él no fue tan, tan sorpresa, ¿no? Estar ahí delante, la verdad. Ya, puede ser, puede ser, sí, sí. Muy bien, y nos vamos a la, a la carrera. Yo creo que era yo creo que era una carrera también muy interesante de ver, la, la U23 femenina, ¿no? Se veía allí una pelea entre Van Empel, Van Anroy y Pieters, y, y, y la verdad, Jordi, no teníamos eh, muy claro quién podía ganar de las tres, ¿no? A lo mejor si llegaban juntas, como se veía que, que parecía que estaban llegando todas las buenas, eh, Van Empel en principio tenía que haberlas ganado a, la, a las otras dos, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, de entrada Van Empel, por condiciones de circuito, le podía venir bien, ¿no? Pero, pero bueno, al final eh, podía ser cualquiera de las
2: tres, es evidente. Sí, sí, la cuestión es que Van Empel tuvo muy mala leche, eh, tuvo un par de problemas técnicos en medio del principio de la carrera, tuvo que conectar dos veces con, con las dos, pero eso es destacable, ¿no? Que se queda y vuelve y conecta, se queda, vuelve y conecta, ¿no? Y, y ya en la en la, la tercera vez que, que le pasa, pues ya es en la última vuelta y aquí ya no puede hacer nada, ya pierde toda opción, se la tiene que jugar al sprint entre Van Arroy y Pieterser y Van Arroy va desde atrás, pero no consigue superar a Pieterser, que se lleva el Mundial y, vaya, acaba de
0: redondear Pieterser una temporada de escándalo, la verdad. Pues sí, 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 no, no, yo no sé si va a terminar de correr lo que queda porque como solo hacía Copa del Mundo y la Copa del Mundo no está cerrada.
2: La que no ha es... dicho que ya no correrá más es que ahora me hace dudar si es Van Empe o Pieterse. Alguna de las dos ha dicho que ya no, que ya no corre más este es año. Es
0: que Pieterse, por lógica aplastante, solo ha corrido Copa del Mundo y el Mundial, con lo cual ya no le quedan carreras. Ya, 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 ya. Tiene pinta que podía ser ella. Lo, pero...
2: lo he sí. leído, Lo he leído esta tarde. Lo he leído esta tarde y no sé dónde lo he leído, la verdad. Curioso, curioso porque no Van, em, Van, em, Van Emper ha anunciado que ya no corre más. Ya no, no corre, corre más.
0: más pues fíjate que que si Peterse, eh no corriera, no corriera más. Aparte que suele correr el elite sí. No veríamos el mayor del arco iris. Ya. Y eh, eh, ni el o sea que al final ningún arco iris ganado este fin de semana, lo veremos en lo que queda de temporada. Fíjate en el detalle, ya o sea, ninguno, ¿eh? O sea, ni Boss, ni Peterse, ni Pitcock, ni, ni. Bisure, tendría que correr Sub-23 para, para verlo, con lo cual, si corre Elite tampoco lo veremos.
2: Ya, ya, ya. ya. Bueno, yo creo que, yo uh -huh. creo que al final a lo mejor la, la, la invitarán ¿eh? a alguno y bueno, para no sé. Sí, eh,
0: sí, Corrió 20... un par
2: de carreras del Etnias eh, Cross y una del, del Super
0: Prestige al principio. Pero, de pero al ser Sub-23 no lo va a llevar. Ya, 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 ya te entiendo. Sí, sí. O sea, si corre élite o sea debería de correr una carrera Sub-23 para llevar. Sí sí, 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 sí ya te entiendo. O sea,
2: Muy bien, pues venga. Vámonos para, para la élite a ver qué ¿Qué me cuentas? <ríe> si, hay algo, si hay algo que contar
0: de... Bueno, Tomatico. a ver, vamos a intentar al petróleo, ¿vale? A ver, un poco el tema de la elite masculino, eh, eh, se puede decir que, que se esperaba un poco más de duelo, ¿no? Entre Tomás Pico y y Servit, ¿no? Y si me apuras, tonás, Eh. y que al final fueron más los belgas, ¿no? Jugando como equipo, ¿no? O sorprendentemente que iban atacando un poco a Thomas Pitcock, ¿no? Haciendo como ataques de relevos ahí, constantes, ¿no? Eh, los más activos fueron Suik y Van Zornhout, curiosamente, y hubo un momento de tonars, ¿no? No sé si lo he visto un poco así, David, un poco en este sentido, ¿no? Que los sí, vistas iban haciendo esos ataques. Sí, sí, sobre todo la primera vuelta.
2: Lo que pasa es que, bueno, supongo que luego lo contarás, eh, se mete Francia por, mien, por medio y le rompe un poco ese esquema a Bélgica, ¿no? De desgaste de, de, de Tom Pico, ¿no? Y, y luego que Tom Pico es más listo que todos ellos y dice, a mí no me vais a desgastar. Pero me sorprende mucho sobre todo el rendimiento de Tonás. No sé si... Es que no, no, no me quedé si le pasó algo, ¿no? Pero de repente, pum, de un plumazo desapareció de, de, de las primeras posiciones.
0: Bueno, a ver, por características del circuito también son circuitos que suele sufrir bastante. Ya, o sea, que, que yo creo que ahí él hizo su intento y a partir de ahí, pues, pues se hizo cuesta arriba todo. O sea, sí. que y se sí. complicó mucho.
2: Y sí que tienes razón que yo cre creía que Iselbiet e iba a aguantar más la rueda de picote. ¿eh? Y no, no, cuando se dio cuenta, ya se había ido Picot.
0: Sí, sí, yo creo que esto fue un poco el detalle clave, ¿eh? Como bien decías, pues protagonistas inesperados, ¿no? Fue Francia, aunque ya Joshua Dubois eh, había dejado claro que llegaba en buena forma. Y al final, no sé, eh, Clement Venturini, mejor de lo esperado, ¿no, David? Oh, eh, con un poco de suerte, eh, a lo mejor
2: mojaba, ¿eh? Hubiera mojado, ¿eh? medallas. Sí, sí, es decir, que odio. hizo una carrera, una señora sí. carrera. Muy seria, ¿eh? La carrera de, de Venturini. La verdad sí, es que sí, no, sí. no me esperaba tanto y la verdad es que lo que nos está diciendo todos es que sabe competir. Es decir, que ha llegado en el momento y sabe competir. Y José Duao pues dio todo lo que pudo hasta que no pudo más. Y luego también el pobre se quedó, ¿no? Pero también una experiencia muy
0: positiva, la de, la de Duao. Sí, 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 sí. sí Y eh, yo creo que Clemente Mendorini, mira lo que te digo, incluso le, le, le ha faltado alguna carrera más, ¿sabes? Para poder sí. llegar, incluso aún más fuerte. Sí, pero, sí. pero no, ha sabido llegar. Eh, o sea, que hay que felicitar a a nuestro, a nuestro oyente, eh, que siempre nos apuntaba al tema de Venturini, ¿no? el Jesús Eguizábal. Jesús Eguizábal siempre nos dijo, Clement Venturini, cuidado con Clement Venturini. Pues muy bien, Jesús, un, buen, un acierto, o sea que, que en principio eh, hizo un buen mundial y, y bien apuntado, vamos. Las van a dejar, pudo meterse en la carrera de inicio, conseguir una buena salida, raro en él, la verdad, y... Eh, y en todo momento podíamos decir que bueno que, que quizás fue el más listo, ¿no? Controlando la situación que proponían los belgas, ¿no? Sí,
2: eso eso comenta incluso Adri Van Der Poel, ¿no? que la han entrevistado hoy para analizar un poco la carrera, y dice que el ambas dejar fue muy listo quedándose al final del grupo de los belgas, los franceses y, y de pico mirando la carrera para llegar en el momento justo y dejarse ver. La verdad es que sí, yo también coincido con eso.
0: Sí, sí, yo creo que fue inteligente hacer eso y y dejar que se metieran un poco de leches ellos, básicamente. Ajá. Y un poco más de la mitad de la carrera, tras varios acelerones de los belgas, pues yo creo que ya Tomás Pico dice, a ver, hasta aquí, eh, hace su intento y se va. Momento clave y definitivo con esa estacada. Y la sensación es como si hubiese, se hubiese hartado de esos continuos ataques belgas y tener que cerrar el hueco él constantemente, ¿no?
2: Eh, es un poco lo que te he dicho antes, ¿no? Que yo creo que Pico también estaba ahí... Mirando a ver qué hacen los belgas. Los belgas continuamente cuando cuando toman otra vez la eh, es decir la primera vuelta ya lo hemos dicho los belgas atacando luego vienen los franceses y luego vuelven a venir los belgas. Y él dice uff si me meto en esta pelea me van a desgastar. Yo cojo me voy y a ver si me siguen y le salió bien la jugada.
0: Sí sí porque era era una una acción constante de desgaste ¿eh? o sea constantemente desgastándose pa, él para cerrar nadie nadie eh, daba daba el relevo y. y, y bueno, sí cada vez era más insostenible la situación y una vez ya Pitcock se había ido, pues un poco lo que dices tú llega la reacción de Elie Servit que además se lleva un mal compañero que se lleva Lars van der Haar, y en todo momento parecía que Eli había tomado la decisión de dejar que los demás hicieran el trabajo, ¿no? que yo creo que ahí viene un poco de error y creo que no esperaba ese ataque tan temprano, temprano de Pitcock y le pilla prácticamente despistado no eh, quizás un exceso de confianza no en ese momento, David o un exceso de confianza
2: en sus posibilidades respecto a poder cogerlo, ¿no? Y claro, el circuito mm. era demasiado rápido. Además, Pico es un buen rodador en ese sentido y, y yo ya veía complicado que, que Acervit pudiera cogerlo, porque ya lo ha hecho en otras carreras, ¿no? Que lo hemos visto que cerrar huecos le cuesta, ¿no? A, a no ser que tenga pues sus, sus compañeros de equipo, ¿no? Para
0: cerrarlo. Pues es muy curioso porque Acervit... Eh, utiliza muy a menudo esa táctica de quedarse en un grupo en la parte trasera como diciendo trabajad vosotros que ya me tocará en un momento pero las veces que la ha salido mal es porque estaba tan atrás que la reacción ha sido imposible y eso también le tendría que hacerle darse cuenta que en vez de estar tan atrás del grupo debía estar más bien en la segunda o tercera posición ¿no? controlando un poco más la situación como suelen, como suelen hacer Panact o, o, o Van Vanderpool ¿no? yo creo que son tíos más listos en ese sentido yo el creo problema. que Elie Servit es como que está tan confiado del mismo que luego cuando pasa esto se le escapa la carrera.
2: Ya, el problema que ahora tiene Elie Servit que ha ganado tanto, tanto, tanto y que no le servirá para ser portada de, del año que viene, ¿no? Del anuario, ¿no? De cyclocross porque como mínimo será pico, ¿no? Portada, si no, Van, Van Ael o Van Der Poel, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, Elie Servit... No sé cómo lo ves tú, pero es como si estuviera, vamos a decir, un paso solo por detrás de, de estos tres, ¿no? Un paso, ¿eh? Digo, serían uh -huh. más, pero pero está por detrás de ellos.
0: Bueno, a ver, el Servid, eh, si estos se van, pues claro, este. O sea, este, el Servid es para esto, es tico Cross, puro y duro. Y los otros, pues tienen otras cosas en la cabeza, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, que el Servid siempre estará aquí para ganar. O sea, que tiene que salir alguien más, ¿no? Que luego le, de, le haga sombra. O sea, que bueno, supongo que juega un poco a esa baza. A, su, a, todo, a todo esto solo nos queda, pues, la, la eterna pregunta, ¿no? ¿Qué debía estar pensando Banard en su en su casa, no? <ríe> eh, más que nada por los tiempos por vuelta de Pitcock fueron muy superiores a la par, en la parte decisiva, pero en el ciclismo ficción todo nos hace pensar que Banard hubiese podido estar ahí, ¿no? Es, es la, la pregunta esa, ¿no? De ese mundial regalado, ¿no? Lo que comentabas tú antes.
2: Sí, sí. Lo tengo, lo tengo clarísimo. Que este, no se le, si no hay ninguna avería, si no hay ningún
0: percance, esto no se le escapa a ganar. ¿No? Sí, de hecho, de hecho me hizo mucha gracia un comentario de Dalís que decía, hostia, eh, el pico que está haciendo tiempos de 7.30 y los demás están haciendo 7.45... ¿Qué haría Van Aert aquí? ¿720? <ríe> como, como diciendo, joder, si este tío hace 730, ¿al otro qué haría? ¿720? Sí, bueno, sí, total, sí. que sí, sí, pues posiblemente, posiblemente sí, ¿no? O sea, sí, que sí, es sí. muy probable. O sea, sí. estuvieran Van Aert o Van Der Poel, pues hubiesen metido unos cien pazos de narices, ¿no? Pero, pero bueno, es ciclismo ficción y no lo sabríamos ahora mismo. Y nada, eh, al final, pues nada, era ese mundial para Pilcock y, por la parte española, pues Felipe tuvo una buena salida, viéndose en, grupo, en el grupo de los belgas, ¿eh? en las primeras curvas, ¿sí? pintaba bien, a mí me dio una buena sensación, pero en la misma primera vuelta ya se vio bastante encerrado en momentos y eso ya le hizo caer bastantes posiciones atrás, eh, nada, una lástima porque en esta buena salida, pues quizás a luchado de un hubiese podido ser factible, ¿no? Yo creo que estuvo dos o tres vueltas eh,
2: en posición de luchar por el por el octavo posición, si no recuerdo mal, ¿eh? que estaba ahí en el grupo que, que el que pasaba era el octavo. Aunque luego él marcaba el 11, el 12, el 13, pero creo que, que estuvo ahí. Por tanto, tuvo tuvo una buena oportunidad de, 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 de quedar un poco más arriba. Pero bueno, al final, treceavo, ¿no? Al final, que, que tampoco está nada mal. Una oportunidad de haber hecho un top 10. Pues sí. Felipe el
0: decimo tercero y Kevin Suárez el decimo noveno.
2: Muy bien, y hasta aquí el comentario de los mundiales. Y ya sabéis que si queréis estar informados de todo lo que se hace referente al mundo de ciclismo de ayer y de hoy, cuando se publican los podcasts, los artículos de la web y muchas cosas más, nos podéis seguir en Twitter, arroba ciclismo ayer hoy. Llega el momento de las previas y yo creo que también es el momento de comentaros que, que, bueno, que, que solo quedaron embarrados ya esta temporada, ¿vale? Eh, queremos hacer un episodio muy especial como cierre y presentarlo, pues eso, en dos, tres semanas, que son los que quedan para acabar la temporada, ¿vale? Queríamos hacerlo un poco así. Por eso os avanzamos las carreras que quedan de aquí hasta final de temporada. Entonces, tenemos el sábado día 5 el Etias Cross de Maldenberg el domingo 6 el X2O de Lille, eh, luego tenemos el sábado 12 eh, el Super Pestis de Gabere. Esta no la perdáis porque será un espectáculo. El 13 el domingo el Equidoso de, de, de Bruselas. El 19 el sábado el Etias Club de San Niclaus. Y el día 20 el domingo, cerrando las carreras del año, el Internacionale eh, de Osmare. Por tanto... No sabemos si será por el 13, no sabemos si será por el 20. Tenemos en mente Jordi, ¿no? Una cosa bonita para cerrar, pues estos 21 episodios que habremos dedicado a
0: Al ciclocross en exclusiva. Pues sí, tenemos algo en la cabeza, a ver si nos sale bien. Mm, esperemos que sí. Puedes cerrar una serie de cosillas y a ver si, pues nada, os podemos traerle el final que se merece a esta temporada de, de que que puede ser muy. Muy interesante y que hemos disfrutado mucho por bueno, este
2: Bueno, y también el final que se merecen a todos los oyentes que han estado semana a semana eh, pues comentando y, bueno, y escuchándonos, ¿no? Yo creo que también por ahí también van los tiros.
0: Y dando, y dando. Esa es la clave. Pues muy bien, pues nos vamos a la sala de prensa y cerramos este episodio. Y empezamos esta sala de prensa con un mensaje que nos deja Inaki Crecente y dice, gracias por el programa, he apostado por AERS porque creo que si no tiene problemas puede estar en el ajo y, y muchas ganas de ver también el duelo de chicas. Un saludo. Bueno, eh,
2: bueno pues Inaki apostó por AERS y, y nada... Eh... No, no salió bien la jugada. Yo creo que que todo el mundo no hubiera apostado por Picot, por Iservit y por Aes, no que eran las bazas. no Nosotros sí. mismos en la previa eh, dijimos eso. Al final luego te tira uno más que otro y a Iñaki pues, le tiró Aers y a nosotros nos podía tirar otro. Pero lo encuentro totalmente lícito y justo. Y luego tuvo y,
0: ¿y chica... su opción? opción, lo ¿Y que pasa sí, es eh? sí. que...
2: Sí, sí. Y el duelo de las chicas, pues pues sí, eh, ya lo hemos dicho, ¿no? En élite y en, en U23, ¿no? Que, que también se esperaba un duelo chulo y al final, pues bueno, fueron carreras eh, más que interesantes. Y nos vamos con otro comentario. Aquí viene Iván, que ya sabéis que no se pierde en un capítulo. Dice, buen programa. Yo soy de los que le sale muy mal que que lo de Hermann. Sobre el Mundial me gustaría que ganara Iselbit Veremos lo que pasa. Sobre la Copa del Mundo, maravilloso este año, las sub-23 femeninas y menudo futuro nos espera con tantas a
0: tanto, tanto nivel, Jordi. Sí, 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 sin duda. A ver, lo de Acerbit. Mm, yo es que, a ver, yo tengo un problema con Acerbit, que es un tío que reconozco su superioridad en ciertos momentos y que gane, pero no es de los que yo quiero que gane. Es que tengo, un, no sé no sé por qué, es como que Acerbit a mí no me termina de encajar, ¿eh? pero bueno, que, que cuando gana lo hace con autoridad y se lo merece. O o sea, hay hay he muchos apuntados a tu carro, ¿eh? Hay muchos. Ya, ya, es como... Es, es que tiene algo a Iservit que es como muy, No sé si es la pose, ¿no? Es como muy seriote el tío, muy... No sé.
2: Yo creo que como... no. Yo creo que lo que le pasa a Iservit e es justamente la comparativa, ¿no? Que es un tío que está intentando luchar por saltar y para ponerse al nivel de dos bestias y ahora si queréis vamos a ir apuntando a la tercera bestia y, y no le está saliendo. Y por eso al final, pues la gente, entre comillas, podría como... No, no no es mofarse, pero bueno, menospreciarlo un poco, ¿no? De, bueno, tío, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¿Me explico? Yo creo que ese es el problema que tiene Iservit Es que sí. en, si no estuvieran esos tres corredores, servit sería el mejor corredor del mundo ahora de ciclocross. Sí, está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, y Van Der Poel he leído que no me quiero equivocar, que se va a dedicar a la ruta hasta 2024, que luego va a dejar la ruta y se va a dedicar a, a la MTB. Es decir, que cuidado, ¿eh? Con eso. Joder. lo acabo de leer esta tarde.
0: Bueno, espero que... ¿Te has, quedado, te has quedado helado, ¿no? Un poco. No, sí. Espero que sea una noticia de, de nuestro periódico favorito y que sea mentira. No, eh, es de, es de Fields. Vaya, mala leche. Mala leche. Y eso ya, ya me gusta tanto. Vaya, hombre. Bueno, pues nada. Eh, pues creo vaya. que es de
2: Bierfield, creo, ¿eh? Porque ya, esta tarde ya. me he puesto a
0: leer como un loco por ahí y a lo mejor no lo es, pero bueno. Si lo hace, si lo hace, lo odiaré de por vida. Pero bueno, veremos a Mountain Bike, no pasa nada. Eh, y luego a ver, lo que dice Iván, las sub 23 femeninas, a ver, pff, espectacular, espectacular el nivel que hay. De hecho, de hecho es que a ver, ya, ya lo estáis viendo, es que son, por ejemplo, eh, Panemper. Shiri Malanroy y es que están, cor están disputando ya eh, podios de la élite siendo sub-23. O sea, ya imagínate el nivel que hay y el futuro que nos trae eso. Las disputas que van a tener cuando ya no esté Bran <risa> O sea, es que estas chavalas suben. Ni, 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 vos, ni, ni vos, vos. Ni vos. <risa> ni vos cuidado, ni, que no, que no ni vos, Exacto. O sea, que, que cuando no están estas... Es evidente que estas tres chicas están metiendo aquí el puñetazo encima de la mesa para decirle, aquí venimos nosotras. Y bueno, no te, olvide, no te olvides de Alvarado, que es muy joven todavía, ¿eh? Alvarado claro. es joven, Alvarado es joven. Eh, no nos olvidemos de Blanca Catabás, que puede reorientar claro. esa situación. Claro. Eh, y, ojo, y alguna alguna más, ¿eh? Porque, a ver, Van den Heiden... Eh, están no sé alguna más eh, no sé si Baker la podía la hacer la otra cosa. La las francesas fin bueno, también sí sí exacto sí, sí. las francesas fin también las italianas pérsico eh, bueno no sé eh, todo 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 lo que son estas ciclistas que están destacando pues pues oye eh, cuidado mucho mucho nivelazo que nos viene no sin, sin Brando, sin voz en, en el relevo en el...
2: asegurado relevo sí. asegurado
0: sí sí no hay duda y los chicos, pues bueno, yo creo que también los chicos en Bien. el momento en, en el momento que se aparten algunos también hay mucha disputa, ¿eh? Porque también sí, sí, yo sí. creo que el nivel está muy igualado también lo que viene. Quizás no sea tan bueno, pero está muy igualado. O sea, yo creo que un poco la gracia estará ahí.
1: Mm.
0: Y luego, va, bueno, nos vamos con, con el último mensaje, ¿no?, eh, de Manu. También Manu es de los de que siempre no se pierde ningún embarrados, ¿no? Siempre está aquí y se lo agradecemos mucho. Eh, dice, bueno, ya con el bajón de Hermans, pues en principio los tres, los tres, eh, tres Ton, Thomas y Eli, en el sub-23 Bestringue, en chicas, pues Boss la veo muy fuerte, y en sub-23 Peter se ha cuidado con el circuito que va a estar helado, a ver qué pasa, sobre todo en las primeras carreras. A ver, hasta... Hasta bastante acertado en muchas cosas, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Además, Manu... además,
2: Manu es muy fan de Vestinge, por eso, por eso ha jugado a, a ese nombre. Sí. Pero la verdad es que, que muy muy acertado Manu. Y, y sí, él no tenía claro, ¿no? Lo de los chicos, ¿no? Nos ha puesto a los, a los tres, ¿no? Es decir que que bueno, sí. es lo que decíamos, que era complicado, de ¿eh? A ver qué, qué podía pasar. Y más con un circuito así, ¿no? Que no sabíamos cómo se iban a adaptar.
0: ¿no? Bueno, las dudas de Pitcock en los dos últimos habían generado un poco esta situación, ¿no? De, porque si Pitcock hubiese arrasado en las dos últimas, no habría duda, pero esos dos fallos generaron eso, un poco esa duda. Y en Iservit y y vez pueden, en un mundial, podía pasar cualquier cosa. Estaba claro.
2: Bueno, ¿no? Muy bien, Jordi. Pues si quieres, cerramos
0: la barraca. Pues sí, nada, ya lo sabéis eh, que tenéis una cita de Zico Cross cada miércoles, eh, recuerda que hay formas gratuitas de apoyar el proyecto, por ejemplo dándole al like si os ha gustado el episodio dejando un comentario incluso compartiendo en vuestras redes el episodio y si os apetece, también podéis apoyar el proyecto de forma monetaria con el apoyo para fans de Evox desde 1,49€ al mes como siempre, David eh, un placer estar aquí hablando de Ciclocross. Iremos preparando este especial ¿no? de cierre uh -huh. y con muchas ganas y mucho cariño y esperemos que todo salga muy, muy bien y así que nos vemos en el, en el próximo episodio de, de Embarrados para hacer un, un buen cierre. Muy bien, yo Pues nada, un placer, como siempre y hasta luego, Embarrados. Chao, chao. Chao, chao.